0: Fundamental analysiert, erfolgreich investiert. Herzlich Willkommen zu deinem Podcast zur persönlich optimalen Portfolioaufstellung. Die FED hält die Zügel an und ist bereit für Schmerzen. Hinter den USA liegen die schnellsten Zinserhöhungen der Geschichte. Vom tiefsten Niveau überhaupt ausgehend. Doch weiterhin blicken die Märkte jedes Mal voller Sorge auf eine Sitzung der US-FED. Und tatsächlich sind die Sitzungen weiterhin mit starker Volatilität verbunden. Diese Woche hat es erneut gezeigt. Nachdem im Jahre 2022 das höhere Zinsniveau in die Aktienmärkte eingepreist wurde, wurde dieses im Jahre 2023 vollständig wieder ausgepreist. Das Zinsniveau über alle Zeiträume ist in den USA höher als im Jahr 2022. Teilweise wurde das höchste Niveau für die Zinsen in den USA für das gesamte Jahrhundert erreicht. Dennoch signalisierte die Fed in dieser Woche noch einmal, dass sie sogar bereit ist oder sogar es für möglich hält, das Zinsniveau noch einmal zu erhöhen. Wir blicken heute einmal darauf, was die Fed gesagt hat, beziehungsweise ihr Chef. Die erste wesentliche Aussage vom FED-Meeting dieser Woche, die FED ist die Zentralbank der USA, war, dass weitere Zinserhöhungen in diesem Jahr für möglich erachtet werden. Dies war wirklich eine Nachricht. Anders als nach vergangenen FED-Sitzungen glaubt der Kapitalmarkt diesmal der FED diese Aussage auch. Die FED scheint also durch ihr Handeln an Glaubwürdigkeit gewonnen zu haben. Dies zeigt sich insbesondere bei der Zinsentwicklung von US-amerikanischen Staatsanleihen. Einjährige US-Staatsanleihen stiegen auf die höchste Verzinsung seit Dezember 2000, also seit 23 Jahren. Auch für länger laufenden Staatsanleihen stieg das Zinsniveau recht wesentlich. Eine andere Aussage der FED war, dass sie in ihrer Basisprognose nicht von einer weichen Landung aus. Als weiche Landung bezeichnet man ein Szenario, in dem die hohen Zinserhöhungen nicht zu großen Problemen am Arbeitsmarkt führen. Von diesem Szenario der weichen Landung geht die FED also nicht aus. Das ist aber nichts Neues. Die Notenbanken wissen sehr wohl, dass ihre Geldpolitik Rezession auslösen kann. Doch solange die Arbeitslosigkeit nicht nennenswert steigt, beschäftigen sie sich insbesondere in den USA vorrangig mit der Inflationsbekämpfung. Weiterhin hat die Fed verkündet bzw. ihr Chef, dass sie die aktuelle Geldpolitik für restriktiv hält und am 2%-Ziel festhält. Also 2% Ziel ist das Inflationsziel. Die meisten Notenbanken der Welt verfolgen das Ziel, dass die Inflation nicht höher als 2% pro Jahr steigt. Die Politik ist restriktiv, aber sie sind nicht sicher, ob sie restriktiv genug ist. Die realen Zinssätze, also Zinssätze minus Inflation, sind jetzt deutlich positiv und liegen über den Schätzungen für den neutralen Leitzins. Hier auch eine Einordnung mit diesen realen Zinssätzen ist nicht etwa der allseits bekannte Realzins mit einem Blick auf den aktuellen Inflationswert gemeint. Das würde keinen Sinn ergeben, weil dann würde man ja den aktuellen Zinssatz, der ja für die Zukunft bestimmt ist, mit der Inflation der Vergangenheit vergleichen. Das ergibt ja keinen Sinn. Dementsprechend blickt der Kapitalmarkt und auch die US-Zentralbank auf Erwartungen über den Verlauf der Inflation in der Zukunft und dementsprechend kommt man auch bei diesen Erwartungen auf einen positiven Realzins, weil die Inflationserwartungen für die kommenden Jahre deutlich niedriger sind als der aktuelle Zinssatz. Dementsprechend ist der reale Zinssatz deutlich positiv und der neutrale Leitzins ist der, geschätzte Wert, bei dem die Zinssätze liegen müssen, damit die Wirtschaft nicht zu stark wächst oder zu schwach ist. Ja, es, der Chef der Fett, sagte, dass die Zinssätze straffer sind als dieser Wert, so dass das Ergebnis der aktuellen Geldpolitik durchaus ein wirtschaftlicher Gegenwind sei, aber die Gefahr, bei der Inflation zu versagen, ist zu hoch, als dass man das nicht in Kauf nehmen würde. Die Inflation liegt weiterhin deutlich über dem Ziel von 2%. Und deshalb hält die FED an dem Ziel fest. Die FED schaut typischerweise nicht auf die Konsumentenpreisinflation, sondern auf einen abgeleiteten Wert. Dazu kommen wir später noch einmal. Mit dem Blick auf Zinssenkungen, die auch in diesem Jahr ja durchaus vom Kapitalmarkt diskutiert wurden, ist die FED der Auffassung, dass diese Zinssenkungen im nächsten Jahr kommen werden, aber sie wissen nicht wann. Und dementsprechend wollen sie auch nicht, dass man über diesen Zeitpunkt spekuliert und dementsprechend ähm, sagt man auch nichts, weil man es selber gar nicht weiß. Bezüglich der Wirtschaftsprognosen der FED sagte ihr Chef, dass die Wirtschaftsprognosen keinen Plan darstellen, sondern einen ein Median der verschiedenen Prognosen, die erstellt worden sind. Wirtschaftsprognosen sind darüber hinaus ja recht schwierig und mit einem hohen Maß an Unsicherheit ver verbunden. Auch eine tolle Aussage, also das ist ja auch nichts Neues, dass Wirtschaftsprognosen eine Unsicherheit beinhalten. Blicken wir allein darauf, was die, was verschiedene Notenbanken der USA, innerhalb der USA momentan prognostizieren. Da gibt es eine, die prognostiziert fürs aktuelle Quartal ein aufs Jahr hochgerechnetes Wachstum von 4,9%. Also ein enorm starkes Wachstum. Und eine andere FED-Notenbank, in einem Bundesstaat der USA prognostiziert, dass die Wirtschaftskraft der USA in dem aktuellen Quartal um 0,2% sinkt. Also, und das ist noch nicht mal die Zukunft, das ist eigentlich nur die Zustandsbeschreibung und selbst da sind sie doch sehr stark ja, auseinander. Dementsprechend ähm, wurde betont, dass diese Wirtschaftsprognosen den Median darstellen. Die Wirtschaftstätigkeit entwickle sich weiter mit einem soliden Tempo, aber man erwartet, dass das Wirtschaftswachstum im kommenden Jahr falle auf 1,5%. Prozent. Man erwartet, dass es für dieses Jahr insgesamt bei 2,1% liegen würde. Um die Ziele Preisstabilität und maximale Beschäftigung zu erreichen, ist ein Wachstum unter Trend erforderlich. Das heißt, die FED sagt, wir müssen das Wachstum abkühlen, damit die Inflation sich reduziert. Wenn die Wirtschaftstätigkeit die Erwartungen weiterhin übertreffe, werde die FED wahrscheinlich mehr an den Zinssätzen drehen. Das heißt, die Zinssätze steigen, wenn die Wirtschaft sich weiterhin besser als erwartet entwickelt. Bezüglich der Inflationswerte wird halt auf die Kerninflation geschaut die Kerninflation ist so ein bisschen was wie der Lieblingswert der FED, weil aus ihrer Sicht dieser ja kurzfristige Schwankungen wie Energiepreise und Lebensmittelpreise herausrechnet. Die FED antwortete dementsprechend auch nicht auf eine Frage, wie die aktuellen Ölpreissteigerungen zu bewerten seien. Mit dem Blick auf den Arbeitsmarkt wurde gesagt, dass das Ziel ist, einen schwächeren Arbeitsmarkt zu erreichen. Die Nachfrage nach Arbeitskräften übersteige immer noch das Angebot, aber es kommt so langsam zu einem besseren Gleichgewicht. Die Beruhigung hat sich bisher in Form von sinkenden offenen Stellen und in Form von noch nicht deutlich gestiegener Arbeitslosigkeit gezeigt. Also etwas, was wir vor zwei Wochen auch mal im Podcast besprochen haben, ob der US-Arbeitsmarkt am Kipppunkt ist. Es gibt tatsächlich einige Bewegungen, die jetzt schrittweise darauf hindeuten, dass die Zeiten vom sehr stark boomenden Arbeitsmarkt in naher Zukunft vorbei sein könnten. Und das reflektiert die Fed ebenso. Darüber hinaus wurde das Thema der sogenannten goldenen Handschellen thematisiert. Das heißt... Viele Menschen, die Immobilien gekauft haben, sind an die niedrigen Hypothekenzinsen gebunden. Und selbst wenn sie umziehen wollen, können sie das oft nicht, weil die neue Hypothek viel teurer wäre. Das heißt, eine Folge der aktuellen Zinserhöhung ist es tatsächlich, dass der Immobilienmarkt ja praktisch in vielen Ländern zum Erliegen gekommen ist, weil ja diejenigen, die niedrige Zinsen, vereinbart haben, wollen ihr Haus nicht verkaufen zu einem gegebenenfalls niedrigen Preis. Und diejenigen, die jetzt mit höheren Zinsen konfrontiert sind, ja, die wollen auf jeden Fall nicht den alten Preis bezahlen. Diese Sachverhalt wird, ja, so ein bisschen beiläufig als die goldenen Handschellen bezeichnet. Die FED wird weiterhin ihr Programm der quantitativen Straffung fortsetzen. Das heißt, jeden Monat verkauft sie eigene Anleihen oder Werte der Bilanz in Höhe von 90 Milliarden US-Dollar und entzieht dem Kapitalmarkt dadurch Liquidität. Die Fed betonte auch, dass die Auswirkungen der bisherigen Straffung noch nicht im vollen Umfang zu spüren sind und die Verzögerung der Geldpolitik ungewiss sein. Das ist auch etwas, was wir im Podcast jetzt schon sehr regelmäßig thematisiert haben. Wie soll es auch anders sein, wenn konstant die Bilanz abgebaut wird und die letzte Zinserhöhung vor wenigen Monaten erst erfolgte? Geldpolitik wirkt, laut der FED, mit einer Zeitverzögerung von 9 bis 18 Monaten. Nun ist ja die Frage, was bedeutet das für unsere Geldanlage? Als eine Folge haben wir also gesehen, dass das Zinsniveau weiter angestiegen ist. Aber auch der US-Dollar hat in den letzten Wochen zulegen können. Die Hörer des Podcasts oder auch die Leser des Fundamentalen Kompass, den ich jede Woche auf fundamentalanalysiert.substack.com veröffentliche, die ja für die ist es keine Überraschung, dass die Rahmenbedingungen für einen höheren US-Dollar sich jetzt schrittweise ergeben haben. Ja, der US-Dollar ist gestiegen in den letzten Wochen und Monaten. Und ist auf dem höchsten Niveau des Jahres 2023 angekommen. Aktienmärkte haben in den letzten Tagen leicht nachgegeben. Doch wie ist der taktische Blick nach vorne? Wie sieht es beispielsweise auch mit Unternehmensanleihen aus? Wie positionieren wir uns gegeben der neuen Informationen insgesamt taktisch? Das ist das Thema des dieswöchigen fundamentalen Kompass. Wenn du den lesen möchtest, gehst du, wie gesagt, auf fundamentalanalysiert.substack.com. Dort kannst du den fundamentalen Kompass lesen. Den Link dazu findest du, wie immer, auch in den Shownotes. Wenn du noch am Anfang deiner Geldanlage bist oder generell deine Geldanlage ohne einen konkreten Plan oder eine Reflektierung deiner persönlichen Situation gestaltest, dann empfehle ich dir, ein kostenloses Strategiegespräch mit mir zu vereinbaren. Wir können dann gemeinsam herausfinden, ob und wie ich dir helfen kann. Alles, was du dafür tun musst, ist einfach auf fundamentalanalysiert.com zu gehen und dort ein kostenloses Strategiegespräch mit mir zu vereinbaren. In der kommenden Woche wollen wir einmal vergleichen, wie Geldanlage von Steuern betroffen ist und wie sehr sich das in verschiedenen Ländern unterscheidet. Ich werde dann mal einige Länder vorstellen, in der die Geldanlage, der Vermögensaufbau leichter Möglichkeit ist und andere Länder dem gegenüberstellen, in denen die Geldanlage noch viel stärker mit Steuern bedacht ist. Ich freue mich, wenn du in der kommenden Woche auch wieder dabei bist, wenn es wieder heißt, Fundamental analysiert, erfolgreich investiert.